0: Lunes de Mesa Ciudadana y por supuesto que pondremos bajo la lupa el caso de Manuel Velasco y sus maromas para volver a ser gobernador sustituto de sí mismo en Chiapas, la efectividad de las medidas de los recortes en el nuevo gobierno, que todavía no empieza, y la petición de en Hidalgo muchas cosas que platicar el día de hoy.
1: Nosotros hicimos la petición a la Junta de Coordinación Política y prácticamente todos los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo en que yo pudiera fundamentar por qué estábamos solicitando licencia.
0: ¿Cuáles son esos casos y esas historias de acoso sexual en las preparatorias de la Ciudad de México? También los comentaremos más adelante. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta
0: tardes, gracias por estar aquí en A Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde y además que se pongan en contacto el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, el correo electrónico a terreno arroba mbs.com. Hoy la pregunta con la que comenzamos es ¿qué opinan sobre la construcción del tren Maya? Y es que miren, es bien interesante. Con, con todo lo que este proyecto que se eh, presume, pues prácticamente pondría en marcha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que este entre en funciones, él lo dicho, hasta lanzar licitaciones el día 1, es el primero de diciembre, hay el tema es mucho más complejo. Lo que sucede, pues, con todo lo que tiene que ver en. en, en construcción de este tamaño en el país entero, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de los derechos de las personas que viven en las zonas por donde algo así va a suceder y el impacto que tiene en sus vidas, pero también el impacto que viene que tiene en quienes no viven ahí y en una pues en una nación entera. ¿Qué opinan? Esto nos contestaron.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de la construcción del tren maya?
4: Me parece que es un capricho, se trata de un elefante blanco. Hay proyectos que son más importantes para México.
0: Pues yo no estoy de acuerdo en, en que se haga el tren maya por todas las cosas que se van a destruir, no le veo el caso. Bueno,
3: es un proye proyecto que a futuro va a traer grandes prosperidad para la zona, para los, sobre todo para los estados del sur de la República, va a traer prosperidad y beneficio
2: para la gente.
1: Yo tampoco estoy de acuerdo, lo que van a gastar en ese tren deberían de usarlo para recursos necesarios que nos hacen falta aquí en nuestra
0: tierra.
2: A todo terreno.
0: Hoy se cumple un año con ocho días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año con ocho días que la autoridad capitalina prometió a la familia hacer justicia. Un año con ocho días en que quien cometió este feminicidio sigue gozando de libertad.
4: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
0: Victoria Ponte, Un año con ocho días y en este espacio seguiremos contando. Y tenemos buenas noticias. Fíjense, la buena noticia del día de hoy tiene que ver con lo que están haciendo un grupo de artesanas... Para combatir los plagios de sus tejidos, ¿cuántas historias hemos escuchado recientemente sobre grandes marcas, sobre grandes diseñadores o diseñadoras que de pronto dicen no, oh, ¡Ese tejidito está muy bonito! ¡Esa greca me gusta mucho! ¡Vamos a llevarlo a lo grande! Pues prácticamente pasándose por el arco del triunfo a los creadores originales de esos diseños. Y de repente uno ve esos diseños, pues además... Carísimos en las tiendas, en donde el autor original o la autora original pues no recibió absolutamente nada a cambio de que se utilizara su diseño. Y una de las personas que ha estado... El... Pues peleando por esto durante muchos años, es Carlos Lima, quien más adelante nos va a compartir esta historia sobre cómo se han organizado estas artesanas en Chiapas justamente para evitar que se plagien sus diseños. Fíjense, pa, en esto tenemos una responsabilidad bien importante, el resto de los mexicanos, que es uno, conocerte, bueno, también tenemos una variedad cultural Inmensa y, y, y vaya que requeriría tiempo, atención y ganas para saber qué tejido, qué diseños, qué colores, cuáles son las tendencias de cada una de las regiones y las costumbres de cada una de las regiones. Pero, pero conocerlas es la mejor forma de valorarlas, de hacerlas ver en el resto del mundo, de quererlas, de apreciarlas y de evitar que sean plagiadas. Esto en medio además de una discusión que es muy interesante. Porque queda ahí, en una especie de limbo, esta discusión de ¿en dónde está él? Me inspiré en las artesanías que se hacen en tal región y ¿en dónde está él? Pues me plagié el diseño y aproveché y abusé del... Carlos Lima, les decía, ha dado una batalla a lo largo de los años justamente para señalar a las grandes empresas y a los grandes diseñadores que han estado pues utilizando estos, estos diseños para para vender más sin dar el crédito además a quien lo tiene. Te escuchamos, Carlos, muy buenas tardes, cuéntanos.
1: Pamela, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Qué? Pues se eh, llevó a cabo este primer encuentro. Los saberes de todas participaron de América Latina, de varios países, y una cooperativa que no, que no conocía, una red de cooperativas del sur, donde todas se expresaron, estuvo la senadora Susana Hart, Estuvo también la diputada Leida Alavés, también estuvo la cuarta visitadora, la doctora Erendira Cruz Villegas, estuvo gente de Lina estuvieron de los Derechos Humanos del Estado. Fue un foro que todavía sigue hoy, yo ya estoy en la Ciudad de México, donde intercambiaron conocimientos, saberes, experiencias, dolores, sabores, aromas, colores. La verdad es un foro que yo me vengo enamorado de todas las la señoras, ...y yo espero, la verdad deseo firmemente... ...que las legisladoras se llevaron, escucharon a todas... ...ese era el objetivo, ellas pidieron escuchar... ...no hicieron propuestas ni compromisos... ...porque me parece que esto es algo en lo que coincido con Susana Hart... ...tiene que salir del seno de los pueblos originarios... ...ellos tienen que decidir cómo van a acrecentar su acervo... ...o cómo van a protegerlo... ...lo que yo propuse académicamente... ...es el tema de que se pague la comunicación pública... ...salió en varios medios de comunicación... ...lo que yo defendí respecto de la película Coco... ...que es una película que hizo Disney... ...generó 801 millones de dólares... Uh -huh. ...y ellos tendrían que pagar un concepto de comunicación pública... ...por el uso de las imágenes... ...y las representaciones culturales de los pueblos... ...desde la vestimenta que usa la hija de mamá Coco... ...hasta todo lo que hay, alebrijes y demás, ¿no? Entonces, se quedó en la mesa... ...y yo me vengo con un gran sabor de boca... ...porque además ellas expresaron... ...ellas hicieron sentir lo que querían... ...que escucháramos todos.
0: Oye, Carlos, y te pregunto... ...porque entiendo en esta propuesta... ...me parece además muy interesante... ...pero no puede ser un arma de doble filo... ...pensar que finalmente Coco... ...podría ser una película que... ...podría repercutirnos... ...en unos ingresos importantísimos... ...en temas de turismo... En temas de dar a conocer nuestra cultura Y que, y que quizá que la hora que tú dices Bueno, pero cada vez que usen algo O cada vez que hagan algo Nos tienen que pagar Y entonces podría perder el interés en utilizarlo
1: No, porque al final del día Ni siquiera mencionan los nombres de los pueblos De donde extrajeron lo que utilizan uh -huh. Entonces, sí tiene que haber un compromiso de corresponsabilidad Y es un tema además universal sobre las marcas Mira, hoy me acaban de mandar un video muy temprano De una tienda de, de departamental de Estados Unidos una gran cadena de tiendas departamentales para incentivar el consumo de productos mexicanos por el 15 de septiembre, ponen un video de los tenangos de 20 segundos. Ajá. Hacia allá va la comunicación pública, hacia el uso de las imágenes, porque hoy la comunicación es visual. Mira, en Internet están vendiendo imágenes de tenangos para que tú las descargues y hagas cuadros. Las venden Ajá. a 300 pesos, te mandan la imagen por JPG. O pues sea, el tema del Internet se tiene que regular ya urgentemente, porque los pueblos están dejando, están perdiendo eh, recursos económicos que les pueden servir para acrecentar sus conocimientos, sus saberes, sus tradiciones, su cultura, su identidad.
0: Oye, nos hacen una pregunta bien interesante. En esta propuesta académica que tú haces es, bueno, pagan un uso por estos derechos. ¿Y a quién va este dinero?
1: Lo que estoy proponiendo es la creación de sociedades de gestión colectiva. Uh -huh. estas sociedades serían eh, conformadas por los pueblos y ellos definirán en qué se usa, ahora, tampoco creas que es una cantidad altísima ¿qué sociedades de gestión colectiva funcionan ahorita? los compositores los músicos ejecutantes, okay. los productores de música, es, les llegan a pagar el punto 65, el punto 70% de los ingresos. No estamos hablando de mucho dinero, estamos generando la cultura de la retribución hacia los pueblos originarios. ¿Solo eso es algo que a ellos les puede ayudar para
0: acrecentar su conocimiento? Oye, pues estaremos al pendiente, Carlos, de los resultados de este encuentro. Y, y felicidades y, es, y, y, y por favor compártenos lo que suceda.
1: Siempre, con mucho gusto, saluda a tu audiencia
0: Te mando un fuerte abrazo, Carlos Lima Gracias, gracias. vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno Nos comparten
0: hoy una investigación muy interesante Que publica el portal mexico.com Que tiene que ver con el acoso sexual De profesores a alumnas en las preparatorias Este es tan solo uno de los testimonios
3: por ejemplo, un maestro de biología, creo es, le dijo a una de sus alumnas que si no le mandaba fotos, este, no la iba a pasar. Y pues sí, ya después revisó las listas, ella era la única reprobada y ese maestro le dijo que, no. que si quería solucionar la, su calificación, que la veía en su cubículo. Pues no dijo nada, solo le dijo a su novio que su novio iba a amenazar al maestro. Pues no se solucionó nada, creo que sí se quedó reprobada. También he visto cómo los policías se metían al cuartito que está ahí en la entrada. Se metían a las chave. Yo sí llegué a ver eso.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno. el primer semestre yo
5: llevaba muy mal la química y me costaba mucho
2: trabajo entenderla y pues siempre me fue mal en clase y el profesor al final pues mi calificación iba a ser reprobatoria, le dije que no porque, o sea, entonces en una parte dijo
5: pues vamos a mi coche y lo arreglamos, entonces ahí, o sea, mientras íbamos a su coche yo ya sabía que iba a ser algo como más bien sexual y no como de dinero. Y,
3: pues, me subí a su coche y me... O sea, pensé que yo estaba dispuesta a cualquier cosa para pasar porque no me quería ir extra. Porque si soy mala en química, en el extra me vivir peor. Entonces, pues, el profesor me dijo que pues que le enseñara
6: las chichis. Y lo hice. O sea, me, me bajó un poco la playera, como abajo de las chichis. Y...
5: Y después, pues, me llevó a
2: Perisobro y me dejó en la
0: parada del Metrobús y me puso un 8 en recalificación. El testimonio que acabamos de escuchar, que seguramente provocará muchísimas reacciones encontradas, no lo dudo, ah, vale la pena anotar que se trata de una menor de edad. Le agradezco enormemente a Pablo León, quien es subdirector editorial de México.com. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
6: Bien, Pam. Muchas gracias por recibirnos.
0: Cuéntanos sobre esta interesantísima cantidad de entrevistas que han logrado hacer para hablar sobre el acoso en las preparatorias de México.
6: Pues, te cuento la, la historia de, de, de este trabajo. Eh, conocimos un documental hecho por un profesor del colegio de bachilleres. Él se enfocó en corrupción, en temas de corrupción escolar. Y nosotros decidimos hacer un ejercicio directamente en el cual entrevistamos arriba de 60 alumnos de cuatro escuelas, dos particulares y dos públicas. Y lo que encontramos fue, más allá de los temas de corrupción, una denuncia constante de acoso sexual de los profesores. Este reportaje incluye testimonios de muchas chicas que han estado en una posición muy complicada en la que su maestro les dice, o me mandas una NUD o no pasas la materia.
0: ¿Qué más encontraron? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes entender que hay en el fondo de todo esto? ¿Qué pasa con las chavas? ¿Se entienden como víctimas o, o se entienden como, pues, fue un trueque? Y, y que como pareciera ser que es este caso que escuchamos. Ojo, insisto, es una menor de edad. Entonces, no aquí sí no importa si ella quería o no quería, si le pareció que era un buen trato. Es una menor de edad.
6: No hay que perderlo de vista, Pam. Uh -huh. es menor de edad, hay una relación de poder, de poder es claro. una autoridad escolar y eh, puede haber un grado de responsabilidad, pero es el tercer grado, el primero está en la institución del estado, en este uh -huh. caso era una escuela pública, en segundo lugar está el propio acusador, y en tercero está eh, la chica, que puede ser partícipe, sí, pero ella es una víctima de acoso sexual, de hostigamiento de su profesor, lo cual es un delito.
0: ¿Y cuáles son las técnicas más comúnmente utilizadas?
6: Los maestros eh, comienzan acercándose mucho a las chicas, es lo que nos refieren en los testimonios. Les dan besos muy cerca de la boca, les uh -huh. enseñan a tocar la cintura. En el caso de educación física, las hacen hacer ejercicios como exhibirlas y ponerlas junto a los maestros muy de cerca. Después viene la fase de, oye, ¿por qué no me pasas tu celular? Oye, eh, eres muy guapa. Oye, eh, dame un beso y pues eh, te va a ir bien. ¿No? Van en ese tono las denuncias. Um, lo peor del caso, Pam, es que lo menos probable es que haya consecuencias. Las chicas viven esta realidad, este acoso normalizado, y eh, aunque llegue a haber denuncias, es muy poco probable que haya una actuación de autoridad, tanto a nivel escolar y mucho menos a nivel Ministerio Público.
0: ¿En, en estas historias se encontraron algunas que hubieran denunciado?
6: Nadie denunció, todas ¿Qué las les chicas. Dicen? se quedaron no calladas. quieren denunciar? Hay una eh, realidad muy fuerte que enfrentan eh, parte de, una, de un mundo machista, uh -huh. esencialmente, en el cual eh, los hombres, al parecer, puede, pretenden disponer de la, la decisión del cuerpo de las chicas. Lo que nos dicen en Redim, en la Red de Derechos por la Infancia, es que eh, las afectan eh, en, el, en un grado de decisión muy fuerte porque ellas saben que si denuncian, eh, van a ser revictimizadas, las van a culpar, van a dudar de las acusaciones, de sus motivaciones. Entonces, desisten antes de comenzar con una denuncia. Y quien llega a hacerlo, eh, tenemos un caso así, eh, acudió ante la autoridad escolar y le dijeron, ¿sabes qué? Es un profesor de cátedra, no podemos ayudarte. Dijo ella, ¿cómo que no? Fue ocho veces y hasta que amenazó con denunciar ante el tribunal universitario fue que le dieron una cita con el director. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué la cambiaron de salón y el maestro siguió dando
0: clases. Hijo, y nos quejamos de lo que pasa en la iglesia, ¿eh? O sea, sí. voltear a ver lo que sucede en la academia sí. es interesantísimo. ¿Qué más vamos a encontrar en el portal, donde está el reportaje completo, hay más testimonios?
6: Sí, eh... Esta de hecho es la primera entrega de uh -huh. dos okay. eh, En este caso es específicamente tema de acoso sexual de profesores Mañana abordaremos casos de corrupción de maestros que piden botellas, corbatas, regalos, etcétera A cambio de calificaciones Esto se da particularmente en uno de los colegios eh, privados De donde entrevistamos chicos Y lo que van a encontrar si hoy acceden a Mexico.com Es eh, en este especial muy amplio eh, comentarios de expertos, los testimonios de las chicas en audio, animaciones a partir de sus testimonios y también eh, pues unas recomendaciones básicas. Esencialmente es no te quedes callada.
0: Muy bien. Pablo, pues muchas gracias por habernos acompañado.
6: Muchas hoy. gracias a ti, Pam, y a tu
0: audiencia. Y no se pierdan este, esta investigación muy interesante, reportaje sobre acoso sexual en las preparatorias de la Ciudad de México. Y mañana, pues sobre el tema de corrupción, ¿sería la manera de llamarlo?
6: Sí es, sí, es un tema de microcorrupción.
0: Microcorrupción en las escuelas en el portal mexico.com. Muchas gracias.
6: Gracias a ti, Pam.
0: A una pausa y volvemos.
3: Una alumna quería salir de la escuela con... Y le platicó al poli, y el poli dijo, va, ah, yo te dejo salir, pero si sí tiene relaciones sexuales conmigo. Tuvo, si sí tuvo relaciones con él. En la bodega donde está, y lo, yo, yo vi que los profesores de física, este, miraban muy, así como pervertidamente a, a las compañeras, hablaban mucho con ellas, ya, pues, también, si... Si tú te volvías amigo de esos dos profesores, este, podías, podías acreditar fácil la materia. Y ya el otro caso fue en segundo semestre que un profesor de química, pues era como los profesores de física, pero él sí, este, sí a veces tocaba a las compañeras. Yo no dije nada en ese momento, pero sí me preocupé. Luego, yo quiero decir esto porque pues, puede que... Las novias o los nuevos este, alumnos que vengan este, sepan qué ha estado pasando en esta escuela. Pues que sí hablen. No, a mí no, no me gustaría que pasara eso con mi,
2: con mi novia. ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166-125. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú
0: minutos, continuamos a todo terreno, ya estamos en la mesa ciudadana, gracias por estar aquí, bienvenidos, Pablo Giro, ¿cómo estás?
4: Muy
5: bien,
0: ¿tú? Bien, gracias, José Antonio Niman, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ponía tú. Bien, eh, pues reponiéndonos todavía de los sobresaltos en el Senado, ¿no? Eh, que, que, <risa> que sí va, que no va, me llama mucho la atención la cantidad de columnas que decían, de pronto respiramos y nos dimos cuenta que las cosas iban a cambiar cuando el Senado votó en contra Así de que Manuel Velasco regresara como gobernador, como su propio sustituto a Chiapas, y de repente todo cambió y regresamos a ser lo que somos. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven?
5: Pues, para mí fue, no una decepción porque yo nunca esperé que cambiaran gran, con gran cantidad de cosas, porque en realidad lo que pasa es que es una cultura política que, que existe. Es una cultura del dedazo y de todos se agachan y de todos obedecen, que es una cultura muy prista Nos acostumbraron a años, ¿no? Hay pocos diputados y senadores eh, que, que realmente tienen autonomía, ¿no? De menos dentro de estos partidos. En el PAN durante años hubo más autonomía, en los últimos años empezó a perder y hubo más cosas de línea, pero en el PAN sí era una cosa de que cada quien había que ir a convencerlos, aquí es una cosa de líneas. Y lo uh -huh. que vimos es claramente cómo se va a dar línea y no va a importar mucho lo que digan. Y, y bueno, de ese tema a mí lo que más me impacta es por qué hacer eso así eh, para regresar tres meses. ¿no? O sea, no tiene mucho sentido, a menos de que uno oiga, por ahí he leído algunas opiniones de que dicen que lo que pasa es que va a caer una gran cantidad de dinero al Estado y... Y entonces hay muchos intereses ahí de que lo maneje él. Eh, otros dicen que, pues que son cuestiones políticas en el sentido de que arreglos con cosas que quieren que pase en el sur. Pero pues no tiene mucho sentido que Morena gaste tanto capital político en una cuestión de que es una persona que regrese tres meses a gobernar un estado como Chiapas, ¿no? O sea, tampoco es que, que estuviéramos hablando va a regresar dos años. Entonces sí es sorprendente que hayan quemado el capital político. Yo... Yo creo que ni siquiera lo pensaron, yo uh -huh. creo que más bien fue también una muestra de ineptitud, y eso es preocupante, ¿no? por decirlo menos, porque fue como una Un juego interno de morena en el sentido de que uno, cuando no estaba el otro, hizo que votaran y luego regresaron y mandaron línea, entonces son... Pues, y cuando
0: no estaban los coordinadores y votaron a voluntad, claro. la voluntad fue no es correcto que regrese. Ahora, no es correcto, pero ¿es legal? O sea,
5: pues sí moral
0: nos queda claro que no.
5: Legal sí es, en el sentido de que, pues desgraciadamente nuestra Constitución y las de los Estados... Pueden ser alteradas de esta manera, en el sentido de que... <coughs> tú, tú ves la Carta Magna Americana, por ejemplo, y lleva unas cuantos cambios en 200 ¿Pocos? años. Tres o cuatro cambios, ¿no? Nada. Aquí se modifica cada año 16 veces, ¿no? Porque y tan y según nosotros, no es difícil de modificar y por eso quieren que todo se suba a la Constitución y entonces la Constitución es larguísima y tiene cosas que no debería de tener. Y aún así la modifican todavía, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues sí es legal, sí, sí es legal el que lo que hicieron, eh, porque todo está escrito en reglas de operación de la Cámara que las pueden cambiar ellos mismos. Entonces, pues sí.
4: Yo como yo coincido contigo, Pablo, en el tema de lo desaseado que fue esto. Y ya volver a, a disculpar, y es que es que no sabían, es que... O sea, me parece que tenemos en la Cámara suficiente experiencia en los, en los legisladores. O sea, no son gente nueva, no es gente improvisada. Hay algunos casos improvisados, pero en general es gente con mucha experiencia legislativa y mucha experiencia de gobierno. Entonces, volver a justificar el tema con que es que no sabían y es que no les falló. No, claramente sabían lo que estaban haciendo. No. Me preocupa mucho lo deshaciado tan pronto y el capital político que están eh, gastando. ¿No? Porque si ya ahorita empezamos con esta, pues espérate, claro. a, no, a diciembre ya no digamos al tercer año de gobierno Esto va a ser el desastre ¿no? Pero también eh, me preocupa, eh, ¿cómo decirlo? lo que Lo que vamos a hacer de este gobierno O sea, vemos claramente que los partidos políticos no han cambiado ¿no? O sea, no me importa si se llama Pan PRI, Moreno, o cómo le ponemos Estructuralmente el sistema de partidos y nuestro sistema político claro, Ya nos da claro, y permite claro. esto Entonces no importa quién llegue O sea, no importa si traemos marcianos ángeles ¿No? <risa> seres espirituales <risa> Que de la verdad crean en que hay que hacer esto bien Con nuestro sistema va a volver a pasar claro. Entonces, lo que sí deberíamos de pensar todos, ¿no? Como sociedad y ellos como legisladores, ¿no? nuestros representantes de la voz social, es si nuestro sistema político sigue sirviendo para lo que queremos. Claramente, después de esto... Ya tenemos grandes muestras desde antes, y esta es la primera muestra de que el sistema político mexicano está destrozado.
0: ¿Y, cómo, ten, y pero, cómo tendría que ser entonces? Ah, no
4: sé, yo creo que si te pudiera decir ahorita, pues, tendría la varita mágica, ¿no? Y, y, y pues, podría vender muy bien este, mi, mi, mis servicios bueno, profesionales. Bueno, sí diagnósticos, cierto,
5: pero el problema es que no quieren ellos mismos, porque claro. ellos son los que se tienen que quitar, ¿no? Claro, el, el ya hubo, con la reforma política, hubo aquí un colectivo que se llamaba Reforma Política, ya uh -huh. que traía bastante detallado lo que tenía que pasar. Cuando lo agarraron, lo cambiaron suficiente para que no funcionara. Es decir, la reelección, por ejemplo, de los legisladores pasa por el
4: partido. Entonces ya dejó de funcionar, sí. ya no es reelección. ¿no? O se parecería que el sistema de partidos ya, acabó, ya se agotó. Así ¿no? es. O sea, no representan realmente los partidos políticos la voluntad popular y una, una ideología en donde los, los, los ciudadanos volteamos a ver cuál es esta ideología y cuáles son los programas que pegados a esa ideología van a llevar a cabo no entonces ya es un mercado de las ideologías todas con todas y los,
5: los... no y, y de las personas se cambian de un lugar al otro como ahora los cinco y, las y los pero los fueron más de cinco, fueron claro. muchos del PS y del PT y luego... Pero además lo que más risa me da es que entre ellos no, no hay problema. Pero donde uno se declara independiente, Ay, ahí sí ya. sí ya hay un problema.
4: Claro. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Álvarez y Casa, ¿no? Fue el claro. caso de que corrió por ser independiente y luego ya resultaron que, pues, ya no quiero ser tan, ¿no? Y soy, no soy... Y ahí Pero anda... es calificado
0: como el candidato sin partido, claro. Ya no es independiente,
4: ya no tiene partido, ya no es independiente, ya hay una <risa> categoría que es sin partido. No, ¿Sí? o sea, es una locura. Y es el eufemismo total, ¿no? Es como le hacemos, la norma está ahí, cómo le hacemos para darle vueltas y tenemos que nombrar eso que hicimos de alguna forma que, es, que sea políticamente... este este, presentable, y entonces ya le ponemos el sin partido, el, el compartido pero sin ideología, el, sin, el con ideología. El compartido, el, desacto, el compartido. El compartido. ¿no? Y le vamos a ir buscando wow. eufemismos para buscar que en la palabra, en el discurso, tenga sentido. Pues sí, es, pero un poco lo que nos pasa
5: con la sociedad civil es que cuando estás negociando con ellos, ¿no? es siempre en contra ellos de los intereses del país, ¿no? O sea, tú, tú te das ¿Qué te, cuenta... ¿Pero
0: qué te dicen o cómo lo notas?
5: No, 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 no te lo dicen porque obviamente el discurso es de eh, claro, ellos, claro, el pueblo, ellos son los representantes, ellos son... Pero lo notas en todo tipo de cosas. Por ejemplo, esto de la Fiscalía Autónoma, uh -huh. cuando se pasó la primera vez en 2014, se les pasó una minuta a, a senadores... Y luego, cuando votaron, le insertaron ahí los dos artículos transitorios, que son los que dejaban al fiscal Carnal, ¿no? Uh -huh. Al que, el que estaba, se pasaba, y la gente se pasaba. O sea, sí, jajaja, pero todo va a quedar igual. ¿no? O sea, no quieren. Lo mismo sucede con todos, porque al final... Pues no hay un costo político, y esa es la realidad. La realidad es que no lo están pagando, ¿no? porque son los mismos. Tú ponte a ver, ¿no? Ricardo Monreal, ¿cuántos años lleva? en ¿Cuántos partidos? Toda esta gente, y se venden nuevos, ¿no? todos, y no es él, son miles, sí, y sí, miles sí. y miles. Y se venden como nuevos y cambian de idea y tal, pero en realidad no hay un costo político. No hay, ¿quién, quién has visto que de veras por unas notas en el periódico nunca más volvió a estar en la política?
4: Nadie. No, entonces, ni por expedientes penales, ¿no? Con expedientes <risa> penales, con esos, sí, con,
5: con, de cámelas, con los en no la pasa. cámara, corrupción probada, <risa> no pasa nada, ahí están todos, ¿no? Claro. Y, y no pasa nada, y entonces el, la señal a la, es esa, ¿no? Entonces tú estás negociando con ellos sabiendo que es, en cualquier momento te cambian la jugada te dicen cosas, te mueven la narrativa, les mandas un proyecto y te dicen, no, 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 y quedas en una cosa y la cambian. ¿no? Todo el día lo hacen, o sea, no es nuevo. Y son todos, ¿no? Entonces, al final del día estás luchando en contra de este sistema de partidos.
0: ¿Querías justamente mencionar algo sobre la fiscalía?
5: Sí, la fiscalía, eh, como saben, hay un colectivo que inició en contra del movimiento del fiscal carnal, que logró que el presidente mandara una iniciativa que ya acabó con ese pase automático, pero sigue habiendo muchos problemas. Y entonces el colectivo tiene una propuesta de ley y de cambios constitucionales. Eh, Morena no ha querido hacer los cambios a la Constitución por ningún motivo, no quiere tocar la Constitución, ellos alegan que no la quieren tocar porque, porque no quieren tocar la Constitución ahorita, aunque su primera ley que yo vi que metía una iniciativa, era la de quitar el fuero y automáticamente tienes que tocar la Constitución. Uh -huh. Pero bueno, eh, no quieren tocar el artículo 102 de la Constitución, <risa> para ser claros. Y hay muchos otros que podrían tocar. Eh, y entonces trabajó con ellos una ley general, de porque se tiene que tener una ley para que exista la Fiscalía. Uh -huh. eh, esa ley no es todo lo que queremos, salieron algunas cosas buenas, pero todavía le faltan mucho y no va a funcionar la fiscalía si no hay un cambio constitucional. Entonces se acordó también cuáles deben de ser esos cambios constitucionales y se quedó que en un momento siguiente van a hacerle los cambios para que funcione. Eh, el tema es que, bueno, pues Andrés Manuel va a nombrar, ahorita van a nombrar un procurador, porque no va a haber fiscalía hasta que no pase esta ley, en teoría van a nombrar un procurador y luego a ellos cuando entren en gobierno nombrarán un fiscal con el proceso que existe hoy
0: es una terna que proponen no
5: el proceso que existe en la constitución hoy Ajá. es el senado escoge 10 se lo manda al presidente que regresa tres, ¿Tres? el senado de esos tres escoge okay. uno ¿no? eh, obviamente el senado lo controlan ellos y por lo tanto van a nombrar a una persona cercana claro. a ellos que de entrada no quiere decir que esté mal pero Sí va a restarle autonomía
4: y vamos a caer otra vez.
0: Es que va a haber que vigilar mucho el trabajo del Senado para por se este. qué selecciona a los elecciones. Y ahí
4: es donde viene el trabajo de cómo hacerle para que rinda cuentas de la verdad. O sea, es. Está bien esto, amigo. no es, Te responde. Pero ahora, ¿cómo le hacemos para que rinda cuentas no a ti, sino a la sociedad? Y más allá de la cabeza, pues cómo le hacemos para integrar una nueva fiscalía que no sea. ...personal de la que hoy es la Procuraduría. En la Procuraduría, como en toda institución, pues hay elementos muy capaces, elementos buenos... ...pero elementos también muy incapaces y muy malos. Así es. No. Y en este tránsito, pues seguramente van a pasar lo que hay en la Procuraduría, la Fiscalía... ...para que puedan operar. O sea, volver a, a reclutar a gente nueva, no viciada, capaz, comprometida... ...con los salarios que van a pagar porque van a hacerle el claro. descuento no, a todo mundo quiero ver lo que va a ser poder constituir una fiscalía que ya déjate de la cabeza, ¿no? Hacia abajo, los mandos operativos, la parte operativa, pues responda a una verdadera necesidad y a una verdadera autonomía. Sí, hay dos partes.
5: Una es, como dices, el personal y la otra es que esté bien estructurada para claro. que funcione, claro. tenga ¿No? los elementos. ¿no? Sí, Entonces, sí. un poco lo que estábamos peleando es que sea todo, no es una cosa, o sea, es ¿Cuáles no un son los
0: cambios constitucionales necesarios?
5: Pues mira, se necesita de entrada, el más importante, en el transitorio de 19, dice, el 102, el transitorio número 19, dice que automáticamente cuando entra en funciones la fiscalía, pasa todo el personal de la fiscalía, en automa perdón, de la a la fiscalía, ¿no? okay eso está en la constitución. Entonces, ¿qué va a suceder si tú quieres cambiar eso sin cambiar ese artículo? Pues que se van van a demandar los empleados por uh -huh. pasar y la reinstalación y van a ganar porque lo dice la claro, constitución sale y va a salir carísimo. No importa lo que diga una ley abajo, un reglamento, uh -huh. ¿no? Y claro. te y van a pasar. Y quiénes van a querer pasar? Pues los que tienen claro. intereses, claro. ¿no? <risa> Entonces, al, al final del día hay muchos artículos que hay que desde la designación hasta miles de cosas de, por ejemplo, la existencia de las eh, subprocuradurías uh -huh. ¿no? porque en teoría si tú vas a nombrar un fiscal que verdaderamente sea autónomo pues tú le quieres dejar la libertad para que funcione bien su institución, si tú le nombras a su procurador es que él no puede remover, pues puede haber ahí adentro muchos pleitos de poder como sí. se nos da a todos los humanos, ¿no? y entonces eh, lo importante era que hubiera transparencia y que hubiera rendición de cuentas con ciudadanía y con órganos Constitu eh, perdón, eh, en el legislativos, es decir, que no pase lo que acaba de pasar en en Guerrero Que estaba yo viendo Que el fiscal autónomo Anterior que nombraron Ajá, sí claro. Resulta que mandaba su Todos despacho. los casos A su despacho claro. Y el despacho Su hijo peleaba en contra Y siempre ganaba el Pero, hijo y Peleaban vendían... en contra Y a
4: favor O sea Lo que estaba peor Es, pues es, es que peleaban cosa... O sea Nombraban abogados El mismo despacho Nombraba abogados De un lado y de otro Claro O sea Con lo cual Ganaban de los dos lados No, no Es una locura Es de ellos Vamos es... a una pausa
0: Y seguimos platicando Esta es la mesa ciudadana Todo terreno Pues ven Continuamos a todo terreno. ¿Qué quieren? ¿Seguimos con la Fiscalía o nos vamos al aeropuerto?
5: <risa> pues como quieran. En ¿no?
0: esta baraja de temas.
5: Pues mira, yo creo que la Fiscalía es un tema, ya para terminar, es un tema muy importante para México, en el sentido de que el gran problema de México es la justicia. Uh -huh. Y la justicia, eh, como no hay una justicia que funcione realmente casi en ningún estado, por, decir, por no decir que ninguno, eh, entonces hay impunidad y la impunidad hace que haya crimen, que haya inseguridad que haya, que haya corrupción y entonces es un ciclo, porque la misma corrupción es la que hace que haya impunidad, etcétera etcétera. entonces el tema crítico para este gobierno por el cual llegó es ese, seguridad y corrupción ¿no? porque ellos algunos piensan que es otra cosa en realidad es un hartazgo de la población de que no sirven las cosas y de que no hay una justicia en nada no hay justicia en accesos en, en a educación, ni a trabajos ni a nada y entonces todo viene de lo mismo tenemos que ser un país que obedece las reglas y que, sobre el cual no haya capacidad de escaparse ¿no? si yo te pregunto ahorita ¿No? imagínate que un hijo de Andrés Manuel atropellara a alguien, ¿tú crees que se va a ir a la cárcel? El no 99% de la gente va a decir que no. ¿Por qué? Porque no, porque no va a pasar en este país, cuando debería de pasar, claro. ¿no? porque no importa quién seas, deberías de estar sujeto a la ley. Entonces, es un tema crítico y es un tema que si Morena no lo implementa bien, el siguiente gobierno será responsable de todo lo que pase, porque después del 1 de diciembre ya no van a ver los muertos de Peña Nieto, serán uh -huh. los muertos de ellos, ya no serán los asaltos del PRI, serán los asaltos que les corresponden a ellos atajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un tema que yo creo que deben de poner mucho interés en que de veras funcione en todo el país y empezando por lo que ellos controlan. Pues sin
0: TG. quitarles peso de encima, pero, pero el país que reciben...
5: Sí, no, 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 no. Definitivamente claro. el país que reciben, lo reciben muy mal, pero eso no quiere decir que no es su, su responsabilidad, responsabilidad desde claro. el 1 de diciembre y componerlo. Claro claro. Porque se pasaron 18 años diciendo que estaba mal y diciendo por qué estaba mal, pues entonces ahora es su responsabilidad componer. Y lo que digo también,
4: no deben de llegar al extremo de pensar que como ya ahora es su responsabilidad, ¿no?, la, la solución va a estar de manera inmediata claro, porque ¿no? también no, se van no, a cometer muchos errores yo creo que deben también todos debemos entender que la, la solución no es inmediata y va a tardar pero sí deben hacer pasos firmes rumbo a ella de lo contrario con exacto de lo contrario o no los van a hacer o los van a hacer muy rápido en manera dirección Entonces, debe haber un contrapeso pero lo que sí debe pasar es que debemos de ver claramente un avance hacia algún lugar directo
5: y bueno y eso nos lleva a lo que decías del aeropuerto, ¿A el aeropuerto en el sentido bueno en el sentido de que otra vez hablando de justicia y hablando de instituciones y hablando uno, uno de los problemas más grandes en este país es que no somos consistentes no aplicamos una cosa a un, a los otros y no la aplicamos a nosotros entonces si hoy en día su, sus razones para no construir el aeropuerto son x ¿no? ya las hemos pasado muchas, pues esas mismas razones aplican para todos los proyectos, como ya habían dicho al tren, a las refinerías, a los caminos, a las carreteras. Y, y no se trata de detener proyectos, sino se trata de entender qué es lo que más conviene para el país y tomar decisiones basadas en estudios, en razones. no Y se puede, se puede tomar la determinación de que, por ejemplo, el tren... Nunca se va a recuperar el dinero, pero se justifica diciendo que va a haber un desarrollo regional de cierto tipo. Bueno, pero de todos modos habría que haber un estudio en donde diga cuánto va a costar, cuánto va a ser, cuáles son los beneficios, cómo se pretende que salgan, porque si no, acabamos en las ocurrencias que nos han llevado a lo que estamos hoy. que es eso el problema? Yo recuerdo, qué horror que pueda decir esto, pero recuerdo en la época de José López Portillo... <risa> que en algún momento se gastaron unas cantidades de dinero enormes, no me acuerdo, 70, 80 mil millones de dólares, en puertos industriales. Que no era una mala idea, pero como no hicieron los estudios y como el presidente quería que pasara rápido se hicieron y nos hicieron los accesos ferroviarios no se hicieron los accesos carreteros sí. no se vieron dónde eran se tomaron y entonces quedaron escándalos sin
4: poder participar de y, un proyecto claro, nacional y fue
5: dinero que mucho se tiró a la basura ¿no? ¿por qué pues por lo mismo porque no hay un análisis
0: oye pero a ver en esta crisis yo creo que la mayor es la de confianza porque tú hablas de los estudios y hace un par de semanas eh, hablando con Miguel Ángel Mancera sobre el tema de artes, con el derrumbe y demás y le preguntaba sobre esta Um, un retorno que se hizo que lleva de la lateral hacia la, de la lateral periférico en el sentido contrario hacia el estacionamiento de arts. Ah. <risa> y del estacionamiento de arts te saca a carriles centrales de, de para periférico norte o a la lateral del otro centro, la que tú quieras. Y es una obra que se hizo con capital público y con Pero capital bueno, privado no. como parte de una obra de mitigación pero en realidad no mitiga el tráfico, sino beneficia a quienes están a, que, a quienes van al centro comercial o las oficinas y demás. Y, y es más, creó tráfico en una zona en donde no lo había, no en una parte de esa zona donde no lo había la, la generó. Y le preguntaba eso y la respuesta fue... No, pues si no fue una ocurrencia. Se hicieron los estudios. Pero eh, yo te voy a decir, mira, yo te voy a bueno, decir, bueno.
4: En, yo vivo en la Florida. ¿no? Y acaba, de, acaba de terminar hace un par de, un año, no sé, el deprimido de Churubusco. Uh -huh. Ah, sí. Bueno, cuando, todo fue el problema porque los, los vecinos, ¿no? no cuando la hora que de pesar, los cri, Deja de los árboles, o sea, fue un, fue un tema sobre los claro, árboles, okay. pero el otro tema fue la construcción en sí. Uh -huh. Y lo que se les dijo a la hora que vimos los planos, cerraron moras que es toda la, la calle de tres, de tres, cuatro carriles, que baja del sur hacia la del Valle. Lleva todo el, el tráfico de Chimalistac de la Florida, de, de San José Insurgentes, todo eso, hacia la del Valle. La cerraron. Se les dijo, oigan, esto va a ser un caos. Están cerrando. Y nos dijeron, no porque vamos a generar el tráfico, lo vamos a meter por las calles de Pino, Margaritas, eh, Minerva y, y Barranca el Muerto. Cuando vimos los planos, Margaritas y Pino son calles de dos carriles, sí, pero que, se que estacionan, claro, claro, con lo cual Uno. te queda un solo carril. Claro. Bueno, En el plano, las dos calles aparecían del de mismo tres. tamaño que Moras, ¿no? <risas> y los decían, no, es que ya venimos a medir, y claramente tiene esa dimensión, señores. Es cosa de que vayan y se presenten para que vean que no es lo mismo, ¿no? Sobre esos estudios técnicos, donde decía que medían lo mismo, decidieron que el flujo podía salir muy bien por estas dos calles. Hoy, el tráfico que hay en la, en la colonia es de espanto, cuando no había... Los asaltos y la inseguridad se ha incrementado. Diario tenemos un asalto o a casa habitación o a transeúnte, porque es un estacionamiento por las mañanas y las tardes. Pero eso sí, como miden lo mismo, no hay ningún problema. Bueno,
5: es que aquí el problema, otra vez empezamos, con que estamos trabajando en contra de ellos, No, ellos no están trabajando por nosotros. Uh -huh. ¿sí? el, el gran problema que tenemos en México, por ejemplo, tú piensas en la Ciudad de México. Hacer planeación de 5 años, 10 años, 50 años, 100 años, 150 no es tan difícil. En realidad no. no es tan difícil, ¿no? Es cuestión de meter ingenieros, de meter gente que sabe de hidráulica, meter la gente que sabe dónde está viviendo la gente, dónde están abriendo las oficinas, y planearlo. Claro. No es difícil. Y si ¿Y es algo? en el mundo. No le estamos pidiendo algo que todo no sea, el, el mundo. Ser. O sea, tú vas ahorita a cualquier ciudad europea y te dicen cómo va a ser dentro de 150 años. Sí, claro. Ya lo saben. Uh -huh. Y no lo cambia el que llega. Claro. Hay un instituto que lo hace y es muy serio y es muy técnico. Y cambian los usos del suelo para que correspondan a esos avances de la ciudad, ¿no? Claro, que eso lo que implica es que si el cambio de uso de suelo es, en general, sobre un plano en una zona, y tú ya puedes construir ahí pues el funcionario que está en
4: turno, pues no puede pedir una ciudad, ciudad, para nada, hacer para el acabar. uso del cambio
5: de suelo. Para, pues no. para acabar,
4: la, integra la incorporación de un nuevo secretario al gobierno local, <ríe> no voy a decir nombres, que vive en la zona, decidió que la, la el trazo de la colonia le, le complicaba la salida y entrada a su casa. Con lo cual decidió que las calles de Pino y la de Naranjo, que son de un carril y ya estaba hecho un desastre, pues había que hacerla de doble sentido, ¿por qué no? para poder él salir más rápido
0: se enojan ¿No? en la Secretaría de Seguridad la... Pública si decimos quién fue, verdad? No yo no quiero decir ah, de dónde okay. fue, nada más
5: ah. sucedió, de que ya, ¿no? ellos sí saben dónde
4: vive. No. <risa> nada más, sucedió, ¿no? Este yo no quiero decir, fue lo
0: publicaron diferentes. <risa> por supuesto, <risa> ¿no?
4: Pero, y entonces acabamos los, los vecinos pidiendo que por favor, no, ahora sí como un acto de conmiseración, ¿no? por favor, no es que mire es un desastre no y en la noche, de manera subrepticia, ¿no?, todos las, las, los, los señalamientos cambiaron. O sea, ni siquiera fue un tema de día, de vamos a hacer eso, ¿no? no, de noche cambiaron, ¿no? Y cambiaron y cambiaron en la noche. Las mañanas ah, íbamos, no. nos peleamos y la noche volvían a cambiar. No, hasta que ya bueno,
5: desistieron. Yo me eché uno de esos pleitos igual. Es no, una locura. Si eso.
0: Nos tenemos que ir, pero <risa> <risa> muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira. Mañana a las 12. A total.